0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Cermati program Learn and Grow with Dr. Zura Taufika. Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang, 103.4 Classy FM, this is The Actual Radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Classy People, apa kabar? Semoga dalam keadaan terbaik ya Bersama saya yang diperhatikan di program Learn and Grow with Dr. Zuhrah Taufika Kali ini kita akan bahas tentang tekstur Makanan, nah Classy People makan Buat anak sebenarnya bukan hanya proses Mengisi perut atau mengatasi Rasa lapar ya, tetapi Lebih dari itu, nah ini juga nih Kaitannya dengan proses tumbuh Dan kembang Kita akan bahas lebih detail bersama Dr. Vika Kita sapa dulu Assalamualaikum Dr. Fika.
1: Waalaikumsalam
0: Kabar sehat pagi ini dok?
1: Alhamdulillah sehat Semoga ya semuanya Crazy people terutama ya uh, Sehat selalu
0: Iya dan punya gizi yang terbaik ya dok ya
1: Yes, betul sekali Oke,
0: okay, kita akan bahas tentang tekstur makanan Mungkin kita bisa mengawali dulu untuk bincang kita bagi ini Dengan pengertian tekstur Kita mungkin pengen tahu dulu nih Macam-macam tekstur Dr. Vika Silahkan penjelasannya dokter
1: Oke, okay, jadi uh, classy people ya Terutama para orang tua Ataupun ibu-ibu muda Yang memiliki anak balita Khususnya adalah anak-anak yang berada di rentang usia Di bawah 1 tahun deh, enam. sampai 11 bulan. Jadi 6 sampai 11 bulan itu adalah periode yang sangat krusial atau penting dalam pengenalan tekstur makanan pada anak. Nah, apa sih tekstur gitu ya? Tekstur atau bahasa lainnya konsistensi, yaitu uh, suatu rupa dari bahan makanan, di mana uh, tekstur atau konsistensi ini menjadi faktor yang sangat penting yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi, kadang-kadang nih ya, banyak orang tua merasa baik-baik saja -baik... Ya, anaknya sudah usia 2 tahun tapi masih makan makanan yang blenderan alasannya sih simple karena anak saya maunya cuma itu dong kalau dikasih makanan yang agak kasar langsung dilepeh gitu mm. nah itu salah satu nih komen orang tua atau ada lagi nih pak anak-anak tertentu yang kalau misalnya giliran makan keripik bisa giliran makan buah bisa buah potong tapi giliran makan utamanya berupa nasi campuran lauk dan sayur, itu langsung lepeh tuh, kalau misalnya teksturnya um, keras gitu ya, atau teksturnya seperti makan utama yang kita biasa konsumsi, padahal anaknya udah usia di atas satu tahun, jadi um, banyak masalah-masalah sebetulnya di masyarakat terkait dengan tekstur makanan, yang paling penting lagi, terkadang, sebagian orang tua acuh nih, karena apa prinsipnya yang penting anak saya mau makan, padahal manfaat Tekstur ini tidak hanya sekedar membuat anak mau makan Melainkan ada faktor-faktor dan poin-poin penting yang terlibat di dalam tekstur Yang akan berpengaruh terhadap kecerdasan, kemudian terhadap perkembangan sensori, motorik halus anak Jadi artinya ketika kita menyuguhkan tekstur makanan yang tepat pada anak sejatinya Para orang tua ini sebenarnya sedang menstimulasi atau melatih Tumbuh kembang anak gitu Jadi merupakan suatu proses pembelajaran nih Dan yang namanya belajar nggak pernah gampang Ya kan ya mas hmm. Gandhi ya
0: Iya, iya, iya ya.
1: Itu, itu sih intinya gitu Oke,
0: okay. berarti ada anak-anak yang nggak uh, makan nasi Sampai umur 3 tahun, 4 tahun itu Ada beberapa kasus yang saya perhatikan tuh dokter Ya itu mm -hmm. berarti juga berpengaruh ya Sama perkembangan uh, dari si
1: anak ya mm. ngaruh banget, jadi mm -hmm. kelihatannya mungkin anak ini seolah-olah dia tidak suka sesuatu padahal mm -hmm. bisa jadi ketidaksukaan itu bukan ketidaksukaan terhadap bahan makanan itu tapi terhadap teksturnya mungkin mm -hmm.
0: gitu. oke, okay. macam-macam tekstur dari makanan ini apa saja dong?
1: oke, okay. jadi kalau misalnya kita urut nih ya, ini mungkin akan lebih wow kalau misalnya kita ada picture ya, atau gambar mm -hmm. tapi nanti ibu-ibu di rumah ya bisa buka buku KIA TIA hmm. yang diperoleh ketika masa hamil. Nah di situ ada poin tentang uh, MPASI atau makanan pendamping asi. Nah di usia kurang lebih enam bulan itu pada masa awal kita sebut teksturnya itu tekstur uh, pure atau halus atau um, apa ya hasil saringan. Jadi makanan utuh disaring dengan Saringan kawat nanti hasil di bagian bawah saringan itulah yang menjadi uh, tekstur awal pengenalan MPASI kepada bayi Nah selanjutnya masuk ke tekstur yang agak lebih kasar sedikit yaitu lumat Sekitar usia 7-8 bulan Untuk menuju ke nasi tim Di usia 9 bulan Nah kalau nasi tim kan Saya kira semua orang tua udah pada tahu ya Makanan padat Biasa yang kita makan Di tekstur keluarga Bisa kita masak dengan cara tim Di panci di atas kompor Sampai seperti apa Sampai teksturnya seperti bergerindil Tetapi dia istilah lainnya Apa ya Nasi tim cincang tasar Nah gitu deh kira-kira. Mm -hmm. Nah, oh. baru terakhir satu tahun, satu tahun ke atas si anak sebaiknya sudah makan dengan tekstur makanan keluarga. Jadi, udah bisa dong makan nasi kita. Kemudian udah bisa dong makan um, wortel. Kemudian wortel ini ya, wortel yang bulat ataupun yang panjang. Kemudian ikan dan ikan telur ayam dan lain-lain sebagainya.
0: Oke, dokter. Selain efeknya nanti untuk perkembangan anak, dokter kenapa hmm. lagi nih alasannya? Apalagi alasannya orang tua sebenarnya harus Memperhatikan tekstur makanan anak ini dokter
1: Oke, jadi mungkin kita bisa bagi ya Pertama itu... Terhadap pertumbuhan hmm. Kalau kita bicara terhadap pertumbuhan Berarti nanti ini terkait dengan Lahap atau tidaknya anak makan Jadi hmm. ketika tekstur itu tepat Pengenalannya tepat Kemudian tahapan-tahapan naik Tekstur itu sesuai dengan Perkembangan anak Maka hal ini akan berpengaruh terhadap Lahap atau tidaknya makan anak Salah satu faktornya ya Artinya tekstur ini salah satu Bukan berarti nanti teksturnya udah bener kok Tapi jadwalnya berantakan Apakah itu akan menjamin anak lahap makan, ya? tentu tidak, hmm. tapi poin salah satunya itu adalah tekstur ketika orang tua mengenalkan tekstur dengan tepat, sesuai dengan usia bertambah, kemudian sesuai dengan perkembangan oromotor ya, kemampuan lunyah, menelan dan lain-lain, maka ya. anak akan makan dengan nyaman, kalau dia sudah makan dengan nyaman, itu akan menimbulkan rasa antusias dong dan kalau namanya antusias, ya makannya lahap kalau anak makannya lahap, berarti porsinya tercukupi, kalau porsi tercukupi Berarti kebutuhan harian terpenuhi Kalau terpenuhi kebutuhan harian Maka berat badan anak akan naik sesuai dengan target Artinya status gizi anak nanti akan baik Artinya lagi hmm. pertumbuhan anak baik
0: Oke, okay, gitu. Oke, okay. iya, iya dokter Nah ketika anak usianya sekitar 6 bulan dokter Pertama hmm. kali dong ya bagi anak untuk mengenal makanan selain nasi gitu ya Nah yes. tekstur terbaik untuk memulainya Tentu kita yang kayak dokter yang bilang tadi yang halus gitu itu ya. Nah, sebenarnya saat itu apakah anak sudah mulai kenal dengan
1: tekstur? Kalau sebetulnya apakah anak sudah mulai kenal dengan tekstur? Sebenarnya ketika anak baru lahir, dia kan asik ya. Mm -hmm. Nah, kenapa sih anak 0 sampai 6 bulan itu asik? Karena si anak pada rentang usia tersebut secara fisiologisnya yang berkembang pada tubuhnya adalah refleks hisap mm. dan menelan. Jadi anak bayi itu dia yang berkembang baru refleks hisap dan menelan cairan. Sehingga karena anak bayi itu baru mampunya demikian. Nah makanya tuh dikasih kasih yang cair. Jadi apakah anak sudah kenal tekstur? Sudah, tapi teksturnya cair. Gitu. Nah nanti sekitar usia 4 5-6 bulan, nah itu sudah mulai berkembang tuh uh, ada namanya refleks ekstrusi refleks ekstrusi itu refleks menolak jadi kalau misalnya nih kita taruh sendok di mulut anak itu biasanya didorong keluar lagi oleh hmm. lidah anak hmm. nah itu tandanya refleks ekstrusinya masih aktif, nah itu biasanya di range 0 sampai 6 bulan sekitar 4 bulan ke atas refleks ekstrusi itu atau refleks menolak itu, itu pelan-pelan menghilang, jadi secara bertahap menghilang. Nah, kalau udah menghilang, artinya apa? Anak siap disodorin sendok, artinya siap untuk makan, gitu. Artinya anak itu mampu nih menelan tekstur yang padat, jadi udah nggak cair lagi.
0: Nah, Oke, okay. luar biasa. Um, saya jadi
1: terjawab, <laughs> amazing. <nih>. Ya? Amazing. <laughs> uh, dari
0: kecil mereka sudah punya refleks seperti itu, ya.
1: Iya, <laughs> jadi insting sebenarnya. Jadi ibaratnya ya um, sudah sedemikian rupanya, sebetulnya. Allah mempersiapkan Bentuk Bener. adaptasi ya Bentuk adaptasi otot Dan saraf anak Nah yang lebih menariknya lagi Ketika 6 bulan Dia dikenalin tekstur tersebut Ya yang halus Terus kalau misalnya Kita nggak naik-naikin Gimana Nah padahal Di usia 7-8 bulan Anak tuh udah mulai nih Refleks untuk mengunyah, hmm. Menggigit Nah kalau dia memegang pun Dia udah bisa meraup ya Kalau uh -uh. meraup itu kan Dia menggunakan Seluruh jari jemarinya kan uh -uh. Nah Kalau kita perhatikan nanti di usia 9 bulan, koordinasi tangan. Jadi dia yang tadinya meraup nih ngambil barang dalam ukuran besar udah bisa, tapi yang kecil belum. 9 sampai 12 bulan udah mulai lebih teliti tuh, udah mungkin udah mulai bisa dia itu pegang apa ya, pegang uh, pulpen, hmm. atau pegang apa lagi ya, uh, wortel, atau pegang yang wortel yang panjang gitu ya, atau pegang semangka yang dipotong panjang, itu udah jauh lebih baik, dan tidak hanya memegang, tetapi juga memasukkan yang dipegangnya itu ke mulut dengan presisi yang baik, artinya masuk itu makanan ke mulut gitu, uh. nah itu tuh kalau dari koordinasi tangan, kemudian mata, kemudian masuk ke mulut. Ah, di mulutnya gerak memutar rahang itu jauh lebih stabil. Artinya apa? Kemampuan dia untuk mengunyah jauh lebih baik sehingga di 9 bulan nasi tim cincang kasar harusnya udah bisa.
0: Oke, itu tanpa diajarkan manusia ya dokternya.
1: Ya, artinya oh, sebetulnya insing itu, itu udah punya. Tetapi dengan dilatih oleh orang tua, kemampuan itu menjadi lebih uh, fasih tentunya. Mm -mm. Artinya gini, kan tidak mungkin juga kita tidak uh, melatih atau membiarkan Kan begitu saja kan tidak mungkin meskipun ada instingnya. Tetapi dengan e, orang tua mengetahui bahwa usia segini, refleks yang ini berkembang, usia segini, anak udah mampu begini. Nah, dengan orang tua mengetahui hal itu, nanti... Kita bisa berupaya menuju ke situ Contohnya nih Mau ujian Kayak anak sekolah Atau tak anak sekolah ini deh Anak sekolah Apa ya UN Misalnya ya Kalau dulu ya zaman UN Mau UN di bulan sekian Otomatis kan ada preparation uh -uh. Nah ada persiapan Nah begitu juga anak Namanya itu nanti ada KPSP Questionnaire Pras screening Perkembangan Anak Di buku KIA juga ada Misalnya anak umur 3 bulan 3 bulan itu Kalau menurut standar perkembangannya Anak Bisa mengangkat kepala ya Kayak tengkurap mengangkat kepala kurang lebih 5 sampai 90 derajat, nah itu kan sebaiknya, salah satu poinnya itu yang akan dicapai, tapi apakah nanti anak tiba-tiba demikian, nah kan gitu ya uh -huh. kalau misalnya uh, lingkungannya mendukung, itu bisa mungkin, terfasilitasi untuk itu, tapi bagaimana nih misalnya, hmm. anaknya badannya besar asi eksklusif, tapi gendut hmm. kalau asi eksklusif, gak masalah dong tapi gendut ya, nah tetapi apakah nanti dia akan Tiba-tiba dia bisa tengkurap begitu Kan enggak juga Ada namanya proses latihan Atau stimulasi Supaya apa? Supaya nanti usia 3 bulan Anaknya bisa mengempuh demikian Artinya apa? Di rentang usia 0 sampai 3 bulan Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua Supaya targetnya tercapai hmm, Gitu Oke okay.
0: okay, dokter Pertanyaan berikut ini dokter Kalau ternyata Usia 6 bulan Saat pertama hmm. empasi Tidak dimulai dari yang halus gimana? Nah, tapi dokter jawabnya nanti setelah yang satu ini oh, jangan kemana mana okay, Keep Keep learning with People di program Let and Grow bersama saya dokter bersama saya Gedi Prasetya dan Dr. Zahra Taufika. 103.4 Klasi kelas This is the actual radio kelas People Anda masih mencermati Learn and Grow Dan Dr. Vika masih bareng kita dong ya
1: Yup, hadir
0: Oke okay, Dr. Vika <laughs> Kita lanjut nih Membahas uh, pertanyaan yang sebelumnya Sudah saya tanyakan di sesi 1 Tentang usia anak yang 6 bulan Kalau mereka saat pertama empasi Tidak memulainya dari tekstur yang halus Ini gimana dokter?
1: Oke okay, Jadi sebelumnya kita udah uh, Jelasin ya bahwa Kenapa sih harus halus gitu ya Lalu gimana kalau misalnya tidak dimulai dengan tekstur seperti itu, nah ada beberapa kemungkinan, salah satunya nanti anak jadinya menolak artinya dia belum tahu nih, itu makanan tuh mau diapain jadi ibaratnya nih uh, anak itu dia belajar terhadap sesuatu, nah kalau namanya orang belajar kita berharap first impression itu bagus, atau apa ya kesan pertama ya, nah kesan pertamanya itu bagus, nah sama seperti kita berkenalan dengan orang lain, tentu kita harus Mempersiapkan diri Untuk bisa diterima Nah biasanya Kalau misalnya Kita mengenalkan tekstur yang jauh lebih padat Dibandingkan yang seharusnya Atau lebih kasar Bisa jadi anak tidak suka Tidak mampu Tidak tahu harus mengapakan makanan tersebut Sehingga nanti Bisa jadi anak responsnya melepeh melepih, menolak dengan lidahnya mengeluarkan, nah akibatnya orang tua seperti apa, orang tua tentu menjadi sedih, menjadi baper menjadi hmm. merasa bahwa anaknya tidak suka, padahal uh -huh. bisa jadi anaknya bukan tidak suka, tetapi dia bingung, ini apa ya yang dikasih <laughs> ke saya, gitu kan terus mesti ngapain, jadi mungkin kita merasa bahwa makan itu suatu proses yang simple padahal tidak, masuk sesuatu ke dalam mulut, itu kan ibaratnya ada sesuatu benda asing lah ya, yang ini ini badan saya must, mau diapain orang nih nah gitu loh, uh,
2: iya.
1: uh, dia tuh harus taste dulu kan, dia harus cicip maka ketika pertama itu kadang kita sentuhin sendok itu ke ujung makanan untuk di ujung lidah anak loh jadi kita cek apakah anak ini akan uh, responnya positif, respon positif ini kan mangap, nah itu positif tapi kalau dia tutup rapat mulutnya itu tidak positif alias negatif itu uh -huh. nah bagaimana caranya supaya itu langsung dengan baik ya tentu pertama sekali adalah kita memastikan bahwa kita memberikan anak makan pada jam yang uh, sesuai atau jam yang sudah kita rencanakan. Artinya apa? Dia dalam keadaan lapar 2 jam sebelumnya perutnya kosong. Nah, jadi kalau nanti eh, nggak taunya kita ngasih makan setengah jam yang lalu, dia asyik. Ya, teranglah, ditolak gitu kan. Tapi ini udah 2 jam kosong perut nih, artinya kan harusnya ya apa yang kita subuhin itu diterima. Eh, ternyata anak nggak bisa atau belum, belum bisa nih mentoleransi tekstur yang terlalu tinggi di apa di atas uh, kemampuan dia maka dia bisa juga melepek itu salah satu efeknya yang kedua kalau dia udah tidak suka dia tidak mau otomatis kurang dong yang masuk atau tidak ada yang masuk sama sekali artinya apa asupannya ya kurang kalau asupan kurang ya nanti berefek terhadap pertumbuhan jadi kembali tumbuh kembang anak akan bermasalah atau terganggu karena kalau dia udah nggak suka nanti ketika kita mengenalkan lagi kita harus buat nuansa yang lebih Baik atau berbeda sehingga Anak tidak seolah-olah dia Oh ini udah nih kemarin kayak gini Sekarang kayak gini lagi gitu Jadi dia harus uh, kita kenalin sama nuansa yang baru Sehingga kemungkinan Dia untuk menolak itu Lebih kecil seperti
0: itu Oke, okay. nah ada pengaruh gak sih dokter Sama kesehatan kalau ternyata anak-anak Tidak cocok dengan tekstur makanan Yang seharusnya dia kasih, karena saya punya Sekupu ya waktu itu hmm. uh, Abang atau kakaknya tuh iseng gitu ya Kasih uh, semacam susu Atau es krim gitu Dan hmm. si adiknya jadi diare dokter Jadi ada pengaruhnya enggak ya. sama kesehatan?
1: Oke, okay, betul sekali Ada pengaruhnya Misal pertama Anak belum bisa nih makan jagung Terus dikasih dikasih dong jagung hmm. bulat ya hmm. Satu, ketika di mulutnya Anak belum mampu Itu bisa menyebabkan tersedak hmm. Kalau tersedak risikonya Kematian Hmm Kenapa? Karena dia masuk ke saluran nafas Saluran nafas nyumbat, nyumbat Yang nggak bisa nafas, nggak bisa nafas ya bisa meninggal Satu, itu kalau belum masuk Yang kedua, kalau udah terlanjur masuk Kalau udah terlanjur masuk, bisa jadi Itu makanan tidak dicerna dengan baik Ya kan? Hmm. Hmm. Tidak dicerna Otomatis apa yang terjadi? Dia keluar Utuh, jadi hmm. ya Ibaratnya satu mau bazir, yang kedua Mengganggu pencernaan juga Karena kan artinya gak kegilas gitu. yeah. Nah kemudian yang berikutnya hmm. Kalau tidak sesuai, kalau anak itu alergi ya itu tadi bisa menimbulkan respon alergi respon alergi ini yang bermacam-macam bisa diare atau mencerah bisa juga berupa apa ya um, sesak nafas huh? atau bisa juga berupa gatal-gatal di seluruh tubuh ya urtikaria nah seperti itu artinya respon itu nanti akan mengikuti apa efek yang ditimbulkan dari um, makanan yang dikenalkan itu
0: oke okay, berarti memang benar-benar harus paham nih kalau misalnya usia segini tekstur makanannya kayak gini nah, Tapi apakah ah, iya. emang itu uh, semuanya itu berdasarkan hanya dari hitungan usia, usia dokter? Ya?
1: Uh, tidak. Jadi usia ini sebetulnya adalah pakem atau panduan supaya orang tua mungkin jauh lebih aware. Jadi misalnya nih, usia 6 bulan, anaknya udah belajar makan loh. Teksturnya itu hasil saringan. Tapi ternyata ketika kita kasih ke anak tuh sulit dia untuk menelan. Atau sulit dia untuk menerima di dalam mulutnya. Nah, kita bisa atur teksturnya. Misalnya yang tadinya agak terlalu padat kita Ketika kita menyuapi pada anak Kita bisa tambahkan sedikit cairan Misalnya asi, misalnya kuah sayur Atau air putih Sehingga kita aduk tuh di mangkok Makanan anak baru kita suapin Kembali ke anak Nah itu dari mana nya trial and error Artinya hmm. tidak ada ukuran yang persis tuh. Artinya panduan secara umumnya Kan ada misalnya Tekstur saringan oke okay. Tapi pas masuk ke mulut anak itu kan naik turun Terus hari kemarin seperti itu Teksturnya hari ini belum tentu persis seperti itu. Nah, besoknya bulan depan, nah itu yang kita naik turun tekstur berdasarkan respons anak juga. Nanti misalnya gimana kalau udah 7-8 bulan, anak memiliki kemampuan untuk mengunyah lebih baik. Meskipun giginya belum tumbuh banyak ya, tetapi hmm. anak itu mengunyah pakai gusi. Jadi, di usia tersebut, kita bisa mengenalkan yang lebih padat. Contohnya di 6 bulan tadi, udah kasih yang tekstur saringan. Eh, ternyata si anak kayaknya kalau saringan aja tuh uh, udah Terlalu lahap lah gitu ya, atau um, ketika kita cobain makanan yang ibaratnya berupa finger food ya, misalnya kayak kentang uh, goreng atau alpukat yang dipotong panjang atau pepaya. Nah kita bisa latih anak untuk memegang dulu, memegang kemudian mengajak anak untuk menyuapkan makanan yang dipegangnya ke mulut, nah lihat bagaimana respon anak. Itu dalam mengunyahnya Perhatikan betul-betul Nah dari situ nanti orang tua akan uh, bisa belajar Oh iya berarti anak saya ini udah bisa yang tekstur ini Udah bisa tekstur itu Makanya kalau di kelas gizir Biasanya di awal MPASI atau sebelum memulai MPASI itu Sebaiknya orang tua tahu beragam tingkatan tekstur Dari beragam tingkatan tekstur itu Nanti orang tua bisa nih Oh iya umur segini nih Harusnya anak saya udah bisa ini Kan nggak mungkin Misalnya nih nasi tim 9 bulan hmm. Terus pas ulang bulan ke 9 Langsung switch gitu ya nggak hmm. mungkin Nah jadi selalu ada tahapan Nah menuju 9 bulan dia switch ke nasi tim Atau ganti ke nasi tim Dari tekstur yang saring tadi Bisa jadi tekstur peralihannya Berupa yang lumat Jadi kita bikin nih yang Saring, kita bikin nih yang tim. Kemudian kita coba aduk di suatu tempat sehingga mencampurkan keduanya. Nah, akan kita akan kita perolehlah suatu tekstur. Antara, sama seperti kita mm, melukis, mm -mm. ada warna warna biru tua, ada warna putih, ketika kita ingin menciptakan biru muda, kita harus campurkan putih ke biru tua kan Iya,
2: yeah, iya, yeah, iya yeah.
1: Nah, itu tuh yang harusnya dipahami oleh orang tua, sehingga ketika menyiwapi ke anak, itu tidak kaku Iya mm -mm. Nah, jadi Katanya kan Sembilan bulan Udah bisa nasi tir Terus kemarinnya Masih nasi uh, Saring Terus hari ini Ulang bulan ke 9 Langsung lah Semangat ya Ayo anak Kita switch gitu ya Terus tiba-tiba Dia nolak gitu kan Terus kita sedih Nah Khawatir, saya, gak ya? iya. saya gak bisa nih ya Anak saya nggak bisa nih nggak suka dia nih Padahal mungkin Bukan itu ya Namanya PDKT Pelan-pelan Tapi pasti ya Berhasil ah, Gitu
2: <laughs> Oke
0: okay, Dokter Nah Kemudian dokter Kalau anak-anak telat naik tekstur nih Ini berpengaruh nggak sama kemampuan bicara Atau kemampuan anak yang lain
1: Bisa Bisa, jadi itu tadi Berhubung, uh, apa ya Tekstur itu sangatlah banyak manfaat Sehingga kita memang tidak boleh Tidak boleh lalai, banyak masalah GTM atau gerakan tutup mulut Pada anak, mm -hmm. itu sebetulnya bukan Semata-mata karena Pola pengaturan makan atau anak nggak suka rasa, bukan, tapi bisa juga Tekstur, jadi sebuah jurnal ya, katanya nih complementary feeding and relevance to developmental outcomes artinya MPAC yang tepat termasuk di dalamnya pemberian tekstur yang tepat, itu ternyata berpengaruh terhadap perkembangan anak seperti itu perkembangan yang mana ya mengunyah kemudian bicara bahasa kemudian juga apa ya hmm, segala sesuatu yang terkait dengan oromotor anak deh oromotor itu kan uh, aspek otot saraf yang ada di rongga mulut nah itu kan juga berperan penting juga di dalam Berbicara dan bahasa Jadi okay. itu tuh yang harus kita perhatikan Gitu
0: Oke okay, dokter, kalau misalnya nih Teksturnya itu lebih tinggi dokter Dari usia dia yang seharusnya eh, Itu pernah mungkin terjadi nggak dokter?
1: Kalau mungkin terjadi dalam artian Apakah bisa demikian gitu ya hmm? Nah kalau bisa demikian Biasanya kita tidak akan terlalu jauh jarak usia Jadi kan tadi tuh range-nya 6-11 bulan Gak mungkin anak 6 bulan Anak saya 6 bulan bisa makan nasi utuh gitu kan Iya kalau masalah sekretaris bisa, bisa saja. Tapi itu tadi perhatikan lagi bagaimana BAB-nya. Apakah keluarnya utuh? Apakah keluarnya baik-baik saja atau misalnya masih seperti semula kan atau emang dicerna. Nah, kita tidak boleh juga menaikkannya terlalu tinggi teksturnya. Anggaplah oh anak saya tidak komplain, Dok. Nah, iya memang bayi mah jarang komplain kan. Nah, tetapi. <laughs> ya gimana dia mau komplain gitu kan? <tutup> nah, tetapi itu tidak baik. Jadi sama seperti mm, dalam fase perkembangan anak Ih anak saya keren Bisa berdiri langsung Jalan hmm, Tanpa hmm, fase merangka Eh hmm. ternyata Jangan salah Fase merangka Itu penting Untuk koordinasi um, Otak ya Belahan kiri Dan kanan Dengan baik hmm, Dan itu ada Apa ya Impact Atau Efeknya nanti perkembangan yang lain Itu ada Jadi ibaratnya Boleh Mau cepat Tetapi cepatnya itu ya Ada rule-nya lah Kalau bisa
2: iya, Gitu okay.
0: Semakin menarik uh, Perbincangan kita Kayaknya kita harus break dulu Dan nanti kita akan kembali di 3 Kelas People jangan kemana-mana KPC di Kelas FM di Learn and Grow. 103,4 Klasi FM This di actual radio Masih ada saya Gini Prasetya kelas Bipol Di program Learn and Grow Dan juga bersama Narasumber kece kita Dr. Vika Dr. Vika Kita lanjut yes. membahas Tentang <laughs> uh, tekstur makanan Ya dokter ya Oke okay. Oke okay. Nah dokter Seberapa besar sih Potensi berkurangnya Atau hilangnya gizi Karena proses penyiapan makanan Karena kan Beda tekstur itu Beda penyiapan makanan ya dokter ya Jadi semakin halus hmm. Makin kompleks nih prosesnya Nah potensi kehilangan gizi ini sebesar apa kalau kita uh, menyiapkan makannya terlalu kompleks? Oke,
1: okay, jadi uh, mungkin kalau kita bicara terhadap potensi berkurangnya kandungan gizi dalam penyiapan makanan, itu bisa jadi karena proses memasaknya terlebih dahulu nah, kalau proses memasak itu melibatkan menggoreng, menumis kemudian menggulai mungkin ya, nah itu tuh proses memasaknya, namun dalam pengubahan menjadi sebuah tekstur, itu hanya proses fisik yang berbeda. Kalau untuk proses yang tadi ya kan lebih kepada kimiawi hmm. karena faktor e, memasak misalnya nih ketika kita masak di panci tuh nasi tim. Nah, itu kan Menguap ya Ketika menguap ya Vitamin-vitamin B-nya bisa jadi menguap juga Atau vitamin C Jadi vitamin B dan C itu kan larut di dalam air Kalau airnya menguap ya Kemungkinan berkurang tentu pasti ada Nah tetapi Kalau misalnya kita mengubah dari nasi tim Kemudian kita saring menjadi tekstur untuk usia 6 bulan Itu tidak masalah Tidak masalahnya kenapa? Karena yang berubah kan hanya fisiknya aja. Uh -uh. Jadi yang tadinya mungkin masih berkerindil sekarang tuh kita saring. Nah, memang ada satu lagi sih poinnya yang berubah, yaitu serat. Serat itu akan lebih baik ketika makanan dikonsumsi utuh ketimbang dipotong atau diproses. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, semangka atau wortel. Itu kalau dimakan dengan utuh, itu seratnya kan... Utuh, itu akan lebih baik untuk pencernaan Nah dibandingkan dengan diubah menjadi smoothie mm -hmm. Dengan di blender misalnya Nah itu uh, kandungan seratnya tentu berkurang Tetapi yang perlu diingat Kebutuhan serat pada bayi itu sangat sedikit Artinya oh. itu bisa kita abaikan Jadi no worry lah oh. Mau okay. dari nasi tim menuju uh, saring Itu kita anggap aman ya Paling ya karena proses awalnya itu direbus, digoreng, di, lagi ditumis Nah proses awalnya itu aja yang berpengaruh terhadap kandungan gizi anak Jadi orang tua tuh pas masak di awalnya harus paham dulu Tapi kalau udah ngubah dari nasi tim kemudian ke nasi lumat atau ke nasi saring Nah itu sih uh, hanya perubahan fisik yang lebih dominan itu, Jadi nggak usah khawatir Kecuali misal tadinya menunya itu satu mangkok Hmm. Terus misalnya nih kandungan kalorinya 100 kilokalori Terus kita kasih ke anak kita encerin hmm. Kalau kita encerin harusnya volumenya nambah dong yeah. ya uh. Yang tadinya satu mangkok bisa jadi satu setengah mangkok Nah kita kasih ke anak satu mangkok doang iya jelas kandungan gizinya kurang Artinya kalau teksturnya berubah menjadi lebih encer Orang tua harus memberikan lebih banyak porsi gitu baru. Okay. Hasil nutrisinya sama Ya kan? Jadi yeah, kalau yeah. misalnya lebih padat kan Jadi kalau kadang waktu itu Soalnya pernah orang tua berpikir gini Dok, katanya kalau lebih encer Itu gizinya kurang Ya tergantung berapa dua disuapin kan?
2: Iya, iya, iya
1: Iya kan? Kalau misalnya dalam bentuk padat nih Dia anak disuapin dua suap Nah sekarang kita harus cari Konversinya yang dua suap itu Kalau diencerin jadi berapa sendok? Jadi empat sendok udah berarti untuk mencukupkan Si uh, kalorinya itu Berikan empat sendok Untuk yang tekstur lebih encer Kemudian yang 2 sendok untuk tekstur lebih padat. Dalam tanda kutip ya, encer ini bukan berarti cair betul tidak. Tetapi dia dalam kondisi tekstur yang dapat dikonsumsi anak. Dibandingkan yang tadi kalau yang saring kan terlalu padat banget. Nah ini kan dikasih, wah sedikit gitu.
0: Oke okay, berarti memang kalau beda tekstur tidak akan mempengaruhi ya, Kecuali kita harus memperhatikan proses memasaknya Begitu ya dokter ya?
1: Iya proses memasak Jadi kalau beda tekstur itu lebih kepada porsi nanti yang diperhatikan Jadi hmm. jangan sampai ini anak kalau tipikalnya makan sedikit nih nah kalau dia tipikalnya makannya sedikit misalnya disuapin tiga suap aja udah kenyang nah mending gimana caranya di setiap suapan itu padat gizi huh? nah artinya makanannya itu dalam satu suap atau satu sendok itu teksturnya mungkin agak lebih padat konsistensinya ya lebih padat densitas ya apa sih namanya istilahnya tuh jadi dia lebih padat dibandingkan yang encer kalau kita kasih yang lebih encer otomatis jangan-jangan suapan ketiga dia udah kenyang oh otomatis ya udah stop kan kalau udah stop berarti nggak
0: cukup jadinya, gitu. Oke, okay, baik Jadi semakin paham lah ya Sangat menyenangkan mau bahas ini ternyata <laughs> Oke okay, dokter Terus kalau misalnya ada anak-anak yang Dia uh, ada dalam kondisi yang tertentu Oh dokter Anak-anak yeah. yang perlu perhatian khusus gitu ya mm -hmm. uh, Karena menderita penyakit tertentu mungkin Nah ini gimana mm -hmm. nih aturan tekstur Dan naik tekstur pada anak tersebut dokter
1: Iya, jadi memang seperti di awal tadi bahwa usia adalah salah satu poin dalam menggiring kita untuk memberikan tekstur yang tepat pada makanan anak. Tetapi itu bukan satu-satunya uh, faktor. Bisa jadi ada faktor lain ya, seperti oromotor ya. Misalnya anak dengan sindrom down. Anak dengan sindrom down atau ya yang punya wajah sama ya mm harus -hmm. mongoloid nah gitu. Nah, itu kan memiliki anatomi lidah yang lebih uh, besar ukurannya dibandingkan dengan rongga mulut Hmm, jadi kalau nanti kita lihat di Google lah ya ibaratnya atau bagi yang kenal dengan anak yang sindrom Down atau memiliki anak sindrom Down itu bisa diperhatikan bahwa ukuran lidah, proporsi ukuran lidah terhadap rongga mulut itu lebih besar dibandingkan anak dengan tidak kondisi sindrom Down dengan kondisi seperti itu atau yang disebut sebagai makroglosia ya lidahnya besar tentu itu akan sulit ya untuk membolak balikkan makanan, mengunyah dengan baik, makan dengan baik, makan dengan tekstur yang tepat. Sehingga pada kondisi tersebut Biasanya kita akan menilai um, Bagaimana nih tahap perkembangan Oromotor anak, terus kita coba kan Berikan makanan dengan tekstur tertentu Nah pada kondisi ini Bisa jadi anak usianya Sekitar setahun lebih, tetapi Dia masih makan dengan tekstur saring Kenapa itu kita toleransi Karena kondisi anak lidah itu tadi mm -hmm. Nah tetapi mm -hmm. Hal ini menjadi catatan bagi anak-anak Yang sebetulnya tidak ada apa-apa Misalnya giliran makan Semangka bisa deh makan buah potong Giliran makan kerupuk bisa deh makan ini Biskut bisa, tapi giliran makan lontong Tidak bisa gitu kan Nah itu kan lucu Artinya apa? Lontong teksturnya lembut kok Kemudian uh, semangka teksturnya lebih keras Dibandingin lontong Kenapa dia milih gitu kan hmm. Sebetulnya mungkin bukan memilih Tetapi itu lebih kepada jam terbang latihan makan Nah latihan
0: uh, Saya tertarik nih dengan jam terbang latihan makan
1: Ini uh, gimana
0: nih dokter? <laughs> mungkin bisa dijelaskan sedikit
1: Ya jadi jam terbanglatarnya seberapa sering nanti orang tua mengenalkan sesuatu makanan pada anak dengan tekstur tertentu dan uh, sejak kapan orang tua memulai tekstur tersebut. Jadi ini dua faktor yang berpengaruh kurang lebih ya. Misalnya adalah anak usia satu tahun belum bisa dia makan apa ya makan lontong. Mm -hmm. Nah, terus kita tanya nih Kenapa belum bisa gitu kan Apakah sejak usia 7 bulan Kan di 7 bulan itu dia udah bisa merauk makanan ya Nah, apa, apa sih usia tersebut Ibunya atau orang tuanya Sudah mencoba mengenalkan finger food Finger food itu makanan yang bisa dipegang oleh tangan mungkin suap sendiri pada an oleh anak ke mulutnya, nah contohnya apa? Contohnya yang paling gampang ya bisa pisang kan lembut atau alpukat lembut juga. Nah dipegang oleh anak dimasukkan ke mulut. A awal awalnya mungkin bilat ya, dicilar, mm -hmm. kemudian di, di apa ya dicoba gigit ya sama musiknya, dipunya. Nah jam terbang itu adalah kapan pertama kalinya orang tua mulai mengenalkan sendirut itu akan berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk bisa nanti itu satu. Mm -hmm. Yang kedua seberapa apa sering orang tua melatih dalam satu hari? Nah, sebisa mungkin tiga kali minimal anak makan utama dua kali snack ya. Nah, itu tiga kali makan utamanya itu adalah didampingi dengan finger food. Jadi kalau misalnya usia delapan bulan teksturnya kan lumat tu, lembut. Nah, kalau bisa dalam Yang lembut tuh aja disuguhkan di piring anak, tapi juga suguhkan contohnya buket uh, potong atau kentangnya dipotong panjang-panjang lalu direbus, jadi kan teksturnya masih ada, tapi ketika bersentuhan dengan mulut anak uh, lembut kan? Mm -hmm. Nah, itu itu yang dibutuhkan anak. Nah, latihlah anak seperti itu tiga kali sehari, setiap hari. Oke. Okay. Nah, hari ini mungkin kentang atau apalagi yang lembut uh, bisa jadi telur dadar. Nah, bisa jadi misalnya uh, nugget hmm. Tapi nuggetnya jangan sampai ke tahap goreng yeah. Tahap kukus aja huh. Jadi ayam kemudian Atau tahu kukus Jadi tahu dikukus Nah, itu yang dicobain ke anak Jadi anak itu menggenggam Kemudian ketika sampai di mulut Dia tidak dalam tekstur yang halus Nah, tapi dia disuruhkan padat itu kan yeah, Nah, yeah. tapi dia mampu untuk dikunyah Atau Ya, dia patutin ajalah mulutnya. Itu akan membuat dia itu si bayinya bisa mengonsumsi. Nah, seperti itulah ibaratnya.
0: Oke. Okay. Nah, karena dokter tadi sudah menjelaskan juga nih uh, makanan-makanannya. Mungkin bisa di ini ya dijelaskan juga nih dokter makanan per kategori tekstur dan usia anak. Misalnya nih, untuk anak usia 6 bulan tuh kayak gimana? Usia 9 bulan hmm. tuh seperti apa? Contohnya gimana dokter?
1: Ya, jadi kalau 6 bulan kita biasanya belum anjurkan untuk finger food karena kan dia baru belajar ya karena risikonya kan ada juga yang tersedak gitu ya jadi mungkin sekitar-sekitar 7 bulan ya 7 bulan nah itu dia bisa menggenggam nah apa yang dikenalin yang dikenalin itu lebih kepada yang lembut yang lembut itu apa ya kita mungkin bisa menawarkan ya contohnya e, kalau di makanan misalnya kentang yang dipotong panjang terus lembut kalau yang versi mentahnya ya, bisa pisang bisa alpukat apalagi ya ya tahu dikukus gitu, kalau ke tempe kan tentu belum bisa eh, kayaknya paling diisap-isap doang, nah tapi isi tempe itu bisa targetnya untuk diisap aja, belum untuk dikonsumsi gitu, nah nanti usia 8 bulan 9 bulan, kemampuan anak kan bertambah, nah orang tua situ tuh dia harus menilai kemampuan anak itu, jadi memang memberikan makan ini, nggak uh, bisa pakai ngawang awang atau mengimajinasikan, itu nggak bisa sepenuhnya begitu, ketika kita ingin memberikan pada anak, mungkin bisa kita mengawang awang ya, kira-kira nih kalau Anak saya ini Bakalan lembut ya, Bapak saya ya. Oh iya coba Tapi harus dicoba Ketika memberikan itu Orang tua harus 100% Perhatiannya kepada anak Lihat Respon anak Kadang-kadang Tidak jarang Ketika mau menelan Itu anak agak kaget Jadi kayaknya terkesan Kayak tercekik Padahal, Tidak Namanya dia belajar uh, uh. Nah otomatis dia Ketika menelan uh, Kok begini sensasinya Nah gitu <laughs> Yang paling di, Yang penting Bagi orang tua ingat Adalah memberikan makanan anak Anak itu Pada posisi yang benar Uh -huh. yaitu duduk, tegak, atau kalau nggak di nah, Dan orang tua jangan sambil videoin atau inilah ya, <laughs> main HP gitu ya Karena risikonya tersedak itu kan besar Nah, uh -huh. dan itu kita tidak boleh anggap bepele Tapi nggak boleh juga jadi parno Karena gini, jangan-jangan nanti tersedak dong Iya, risiko tersedak itu pasti ada uh -huh. Kan nggak mungkin kita bohong kalau misalnya enggak bu, aman Iya, kalau misalnya dia posisi makannya nggak benar Terus uh -huh. kita nggak aware Iya, pastilah ada risiko. negatif tapi sama kayak ngajak anak jalan, ngajak anak jalan atau main sepeda, apa ngajari psikologi jatuh yeah. ada. Tapi kalau nggak begitu, apa anak nanti nggak bisa bisa jalan gitu kan? Yeah, yeah. Nah jadi dimana caranya ada precaution? Ah gini deh naik pesawat ada psikologi jatuh nggak?
0: Iya yeah, ada. Ada. Uh -uh. Tapi
1: kan ada cara-cara yang dilakukan untuk mencegah hal buruk itu bisa terjadi. Nah begitu juga pada anak jadi jangan sampai paranoid orang tua menghalangi kemampuan anak untuk bisa Rumpuh dan berkembang menjadi lebih baik Wah
0: wow, luar biasa Benar ya Karena Begitu. Ya kan Karena ketakutan orang tua yang justru ini ya dokter ya, bikin anak-anak jadi uh, tidak berani mencoba hal baru, uh, ini itu dilarang iya. gitu.
1: Mm -mm. Jadi nanti itu kan bisa diperhatikan, ada anak yang biasa dilepas, eksploratif. Ada anak yang, ayo, jangan jangan, hati-hati, Nah, itu dia tingkat kegambangannya tentu lebih tinggi pada anak yang terlalu overproteksi ya. Nah gitu ini, ini salah satu bentuk bagaimana kita sebagai orang tua juga Memberikan kepercayaan Tapi itu tadi Namanya pengalaman pertama Karena saya pun juga begitu dulu ya uh, Kayak tersedak nih, gitu kan Tetapi bukan tersedak tianya, Dianya itu yang sebelumnya mungkin halus Terus tiba-tiba sekarang tuh kita kan oh, Coba ini yang agak lebih pada Terus dia menelan dong Namanya menelannya Tentu sensasinya beda Dengan menelan cairan kan Dengan menelan yang halus Nah sensasi itu Pesan pertama mungkin bagi anak Nah, tapi ketika dia udah merasa aman tuh, dia akan ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi Nah, bukan berarti ketika ulang-ulang lagi, ulang lagi Kemudian risikonya hilang Enggak juga Namanya misalnya anak pelajar jalan Sekarang dia enggak jatuh Bulan ini enggak jatuh Bulan depan di sini enggak jatuh Bisa uh. jadi uh. Nah, itu.
0: Oke, okay, dokter Vika Udah hampir satu interval kita ngobrol tentang Tekstur makanan ini ya dok ya? Menarik uh -huh. sekali Saya mungkin minta closing statement-nya Mungkin ada tips uh, untuk orang tua Untuk menyiapkan makanan Silahkan dokter Oke
1: okay. Okay, baik jadi bagi para orang tua pertama ya berikanlah anak makanan dengan tekstur yang tepat Secara bertahap Nah, Kenapa? Karena setiap tahapan Akan memberikan stimulasi yang penting Terhadap tumbuh kembang anak Dalam hal ini meliputi Keterampilan orang anak Kecerdasan anak Pertumbuhan anak Bahkan stimulasi terhadap pertumbuhan gigi anak Jadi sangat kompleks sekali hmm. Apa yang orang tua berikan Kepada anak terkait Dengan tekstur makanan
0: Oke, okay. terima kasih Dr. Vika Sangat yeah. menarik uh, penjelasan Ya sangat bisa dicermati uh, Untuk Anda yang baru bergabung Classy People mungkin mendengarkan dari Tengah obrolan kita Anda bisa cek um, podcast ini di Website classyfm.co.id Atau bisa mencermati uh, podcastnya Di Spotify ataupun platform digital Classy FM yang lain Terima kasih banyak Dutra ilmunya ilmunya
2: okay. Kita
0: ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda Lagi dan saatnya saya ganti persetia Pamit Assalamualaikum and then see you Anda baru saja mencermati program Learn and Grow with Dr. Surah Taufika.